0: ¡Hola Fashion Try! ¿Cómo están? Oigan, en el capítulo de hoy está Vanny, está Jacobo Sina y estamos platicando sobre muchísimas cosas. De verdad, quédense a oírlo porque nos contó cosas que él mismo nos aclaró y que nosotras comprobamos porque no las encontramos en ningún otro lado. Cosas que nunca había hablado. Entonces, fue una entrevista muy rica. Ojalá se puedan quedar para que descubran mucho de la historia detrás de un diseñador bastante reconocido en México que ya nos contó que nos sigue las tendencias. Caminos a la moda. El podcast de
1: marketing a la moda. Te conectamos con la industria de la moda.
0: Bueno, Fashion Tribe, no les voy a adelantar mucho el invitado. Solo les voy a decir que, efectivamente, es un diseñador bastante reconocido en México. Es una persona, de verdad, increíblemente humana. O sea, nada que... cero pedante, cero grosero, eh, siempre fue súper accesible con, con nosotras. Con Vanny, sobre todo, que fue la que hizo el, el contacto, ella lo admira mucho. Eh, ya lo van a ver también en la, en la entrevista y bueno, la verdad es que agarró muchísima confianza con nosotros van bueno, a escuchar anécdotas desde cuando estaba chiquito porque nosotras quisimos empezar a rascar desde ahí hasta Intermoda, que fue un día antes me parece o estaba ocurriendo eh, el día que, la, que lo entrevistamos acababa de pasar su pasarela y son anécdotas que no salen <ríe> en, en otros medios porque él no se lo, él no se lo contó a, a otras personas entonces, la verdad es que agarró mucha confianza, espero que les sirva, que, que se encuentren con, con, con este talento que tiene él, que, que se puedan ver en la figura humana que él tiene, porque al final eso nos sirve a todos. O sea, seguir construyendo una industria humana, hacer una industria humana de, de, de este mundo de la moda, que así es como debe de ser. Entonces, bueno, ustedes lo van a escuchar. Por favor, cuéntenos qué les parece. Escríbanos, escríbanle a Jacob. Oye, te escuchamos en, en Marketing a la Moda, en Caminos a la Moda en el podcast. Y bueno, se los dejo, ya no los entretengo Va, entonces, pues si quieres, Vanito, empieza.
1: Bueno, primero, como. Para empezar la, la entrevista, quisiéramos que nos contaras cómo es que decidiste tomar este camino a la moda.
2: Ok, mira, pues fue como súper raro. ¿Me puedo explayar en las respuestas o sí, quieren como concretas? No, no, no.
0: Expléete todo. Ah,
2: muy bien. <ríe> pues bueno, sí. yo vengo de un pueblo cerca de Guadalajara que se llama Zacualco de Torres. Es un pueblito chiquitito, este, pues como a una hora de Guadalajara. Y aproximadamente en, en pues en, en mi pueblo, en, en el lugar donde vivía, la moda la verdad es que es muy pequeña. O sea, la moda es literal, solamente como eh, en, cuando coronaban como a la reina del pueblo. Entonces era como toda esta parte de, de moda, ¿no? Era, era como lo, lo único que conocía o que el pueblo vivía respecto a la moda. Entonces, cuando yo decidí estudiar estudiar moda, estaba justo en la prepa, y como lo único cerca de moda que había en ese entonces era la diseñadora, pues sí, ¿no? La diseñadora que, que hacía como estos vestidos a, las, a la reina del pueblo y bla, bla, ¿no? Entonces yo dije, pues estaría muy cool como ir a, a su taller y, y decirle tal vez como eh, estaría cool que me dejaras ayudarte y bla bla. Entonces, pues literal, lo hice, fui y pues la diseñadora me dijo, claro que sí, adelante, pues venía en las tardes y pues más ayudar, ¿no? Entonces, recuerdo que yo fui por mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo antes justamente como de entrar a la, a la universidad, ¿no? Entonces, pues me mudo a Guadalajara eh, y ya no me sacaron de aquí, ya me quedé en la ciudad. Entonces, me mudo y entro a una universidad que es la UVM, este, que pues hacíamos moda, ¿no? Estudiaba moda, pero la verdad es que la, la ideología de esa carrera en esa universidad justo... Hablaba uh, del hecho como de una ideología que tal vez no iba conmigo, ¿no? Por ejemplo, nos hablaban mucho de, de cuando salgas de esta carrera, eh, tu papá te va a poner una fábrica de pantalones y tú vas a maquilar un embarque. Entonces, pues obviamente eso no iba a pasar conmigo, ¿no? Yo quería tal vez adentrarme más al diseño, conceptos, bla, bla, Entonces, lo que hago es, al año de estudiar en la UVM, me mudo de, de universidad y entré a una universidad que se llama Edith Martin. Edith Martin es donde terminé toda la licenciatura y empecé de cero. Entonces, pues bueno, ese fue como, como inicié estudiando moda este pero en el pueblo pues la neta es que es nulo nulo ese tema este y pues bueno así es como como decidí como incorporarme a la moda y de la forma en la que yo me di cuenta que me gustaba la moda era porque yo tenía una compañera súper glamurosa en la secundaria, súper, súper glamurosa, o sea, todo el tiempo se iba súper maquillada, súper peinada, este pues era de que todo el glamour, ¿no? Entonces nos hicimos súper amigos y juntos empezábamos como a, a compartirnos tips de moda, o nos íbamos a los guardarropas de ambos y nos decíamos, ah, mira, esto me puede servir a mí para un look después. Ya, yo yo igual, ¿no? Algún, alguna cazadora o algo así. Entonces empezamos como que ese involucrarnos en cuanto a moda y yo pienso que desde ahí nació como mi, mi despertar como de, de la moda.
0: Oye, y todo esto de la moda, eh, o sea, como los looks, por ejemplo, ¿dónde lo veían? O sea, ahí en el pueblito en el que tú vivías? No, ¿Iban al kiosco o no como sé?
2: revistas revistas de moda. No sé si se acuerdan que antes pues las revistas de moda eran como, de, como el top, ¿no? Entonces nosotros ahorramos sí, claro. para comprar distintas revistas y pues bueno, ahí es donde donde ojeábamos y podíamos ver. Pero no se imaginan que son como las revistas de moda este, como súper grandes, sino que no eran revistas como súper amurosas, como Pouco, bla, 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 bla. Eran revistas que tal vez están a nuestro alcance. Y disfrutábamos mucho como esas pequeñas dosis de moda. Eh,
1: quisiera que nos contaras un poquito de cómo es que nace Jacobo Sina, qué fue lo más difícil para ti en, en el camino.
2: Ok, bueno, Jacuz nace eh, de un proyecto de universidad, tenía un maestro que era como este tipo de maestros que, que son un dolor de cabeza, este, entonces eh, él nos daba mercadotecnia, entonces lo que teníamos que hacer era hacer una marca, pero literal de que pensar en todo y de que eh, checar si ya estaba registrada en el INPI, bla, 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 o sea, era como una marca en serio, ¿no? entonces recuerdo que para ese entonces yo estaba súper traumado y decía yo jamás voy a usar como líneas rectas yo siempre voy a usar líneas curvas y bla bla entonces mi nombre Jacobo tiene solamente la A o sea la letra A es lineal y todas las demás son curvas todas las demás tienen curvas entonces o sea yo mi tía la letra A entonces, eh, cuando le presenté mi marca, a este maestro le presento la marca como J. Cobo, ¿no? O sea, ya Jacobo sin la... Entonces me dijo, ¿sabes qué? No funciona, la gente no, no se puede leer, no puede como... como, como recordarla. Saber, no se les va a grabar, bla, bla, bla exacto, recordarla. Este, entonces, para hacerlo enojar, le dije, ¿sabes qué? Lo voy a poner literal, Jacobo sin la... Entonces me dijo, ah, mira, pues funciona, se escucha bien. Entonces, desde ahí... O sea, yo me quedé con la espinita de Jacobo Sinan, ¿no? Y hacía cualquier práctica en la universidad Y yo decía, ¡ay, la nueva colección de Jacobo Sinan! No, bueno, yo vivía la fantasía de las colecciones de la encanta. universidad ¿no? <risa> Entonces, de que hacía cualquier práctica en la universidad De que tomaba foto y la subía y la verdad Entonces, pues de ahí empezó eh, llego a octavo y en octavo yo tenía que presentar mis prácticas profesionales y presento mis prácticas profesionales con Julia y Renata. Entonces en la mañana yo iba a la universidad, eh, me acuerdo que las clases eran como de 8 de la mañana a 12 del día. Entonces desde ahí caminando ya me iba al estudio de Julia y Renata este, y ahí con Julia y Renata pasaba toda mi tarde hasta aproximadamente como a las 6 de la tarde, ¿no?
0: No y, me ¿Y como ay perdóname y cómo eh, ese link lo hace la escuela o tú los, tú las buscaste no, a Julio yo las no yo las
2: busqué yo las busqué la neta es que todas las decisiones que hay en mi vida las he buscado yo y he tocado las puertas yo siempre entonces pues bueno yo les escribí y, y pues me dijeron que sí Aparte, no, yo estaba en un, un área que era como un área de, de ayudarles con las ventas y hacíamos un evento que se llamaba albergue transitorio y bla, bla, bla. bla. Entonces, yo las estoy apoyando en ese, en ese aspecto. Y es después, difícil. este sí, en ese proyecto. Y está muy chido, ¿no? se han visto su trabajo sí, de claro. albergue transitorio, sí, está um, increíble. Este, y pues bueno, ya después de ahí, eh, después de salir de Julio Renata, hacía como una hora de camino a mi casa y llegando, este, me ponía a coser, o sea, a coser y hacer como mi disque de colección, ¿no? Este, porque para ese entonces, Intermoda, antes de salir de, de la universidad, me hablaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Hay un espacio que te podemos como dar como nuevo talento y pues estaría chido como que lo tomaras, ¿no? Entonces yo les dije, ¿cuánto van a cobrar? Y recuerdo perfecto que me cobraron súper poquito Como pues iba empezando, ¿no? Entonces eh, eh, hacía eso En la mañana iba a la universidad Luego con Julia Renata Y luego me venía a, ca a mi casa a coser. Y así estuve hasta que saqué mi primer colección eh, Fue una colección que la neta O sea, no tenía ni pies ni cabeza Hice una colección súper loca Según yo, súper minimalista y bla, bla, bla Pero no sabía tan chida. Y después, el, al siguiente Intermoda, seis meses después, me vuelven a hablar para participar ahí, pero ahora ya estaba yo con una pasarela, pues. Antes solamente estaba como en un stand. Entonces ya estaba en la pasarela eh, y ahí presenté mi primer colección en forma, que se llamó Cetrino. Y pues ya, de ahí empecé. <ríe> Increíble. No,
1: no, no. Va todo muy bien. Ah. <risa> No, increíble. Bueno, eh, vimos también que eh, te dedicas a ser docente y yo quisiera preguntarte cómo fue que decidiste eh, eh, empezar a dar clases de, de diseño.
2: Ah, ok. Todo fue una cadenita. Lo que pasa es que eh, en una ocasión jacocina eh, la verdad es que vendía súper poquito, vendían muy poquitas tiendas de jacocina entonces eh, pues los gastos de la marca se elevan demasiado ¿no? los gastos de la marca se elevaban y, y llegó un punto en el que yo consideré ya no tener jacocina, entonces este, una de mis amigas me dijo oye ¿por qué no haces un workshop? ¿no? entonces yo dije, ah mira es buena idea y decidí dar un workshop de desarrollo de colecciones entonces en el workshop cuando yo lo estaba dando era justo antes del COVID obviamente, cuando yo lo estaba dando el workshop me di cuenta como que me gustaba pues tal vez transmitir no tal vez enseñar comunicar entonces di el workshop y me con un muy borde de boca eh, respecto a, a, a hacer. Y pasó el tiempo y yo les diera una clase, justamente diseño de colecciones. Este, les doy una clase y después me hablan de otra universidad que se llama ITESO, aquí en Guadalajara. Entonces estoy dando clases en Edith Martin, después en ITESO y justamente ayer empecé a dar clases en una nueva universidad que es la Universidad Lassaili. -E. Entonces, pues bueno, ya son tres universidades que, que, a las que me he sumado. Este, afortunadamente en las tres universidades doy la misma clase y, y pues para mí se vuelve como, como bien chido dejar un granito en cada uno de los alumnos que, que, que toman como la clase y saber que pues tal vez ayudaste un poco a su formación. Eso está muy chido.
0: Claro, ¿no? Y además que puedan ver que es real, o sea, que lo que les estás enseñando viene de una realidad que tú estás viviendo.
2: Sí, justamente, y muchos alumnos de que, pues, me dicen, ah, como el trabajo que hiciste tal día, o ah, cuando te presentaste, ¿sabes? O sea, tienen un referente que lo que les estoy diciendo es lo que yo estoy viviendo acá afuera. Entonces, eso está bien padre, pues, como ejemplo y también como motivación, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes... Eh, Ubican a un styling que se llama Juca. Sí. Sí. Ah, Juca fue mi maestro. Entonces para mí tomar clases con Juca era, ¡wow! Qué chingón, ¿sabes? No Entonces inventes. eso está muy cool porque Juca ya hacía como muchas cosas eh, interesantes en cuanto a styling. Entonces pues bueno, eso, eso está bien chido. Imagínense, cuando a mí me daba clases tenía el cabello rojo completamente y la barba roja. Este, entonces imagínate voltear y sí, estuvo muy chido
0: <risa> Oye, y ya ahorita que, que ya inclusive pues has dado eh, clases ¿Qué es lo que tú identificas en un estudiante que dices Esto lo tiene que tener para que pueda ser un exitoso diseñador de moda O que pueda ser un diseñador de moda rentable?
2: Pues es que fíjate que un diseñador de moda Considero que todos los diseñadores, todas las personas que nos dedicamos a moda somos o podemos ser un poco interesantes eh, inteligentes, perdón. Este, no a todos los diseñadores se nos da el tema contable, ¿no? O sea, el tema de los números, pues la neta es que no, a nosotros se nos da la creatividad. Entonces yo siempre les digo a, a mis alumnos, sean inteligentes. Si no se te da algo, contrata a alguien que, que se le dé, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a una chica que se llama eh, que es mi directora comercial que ella se encarga de vender. O sea, ella se encarga de llevar la marca a diferentes puntos y ella se encarga de todo el, el tema de inventarios, facturas, bla, 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 ¿no? Entonces después... Eh, contraté a una chica que, que, se, que se encarga como de de las redes so, de las redes sociales ¿no? mi community manager entonces ella se encarga de subir todo el material visual a Jacobo sin nada y eso está bien chido y de, después tengo a Miranda no sé quién habló con ustedes que Miranda es mi asistente personal este sí, entonces sí. O, pues literal si yo considero o mi mayor consejo para para todos los alumnos siempre es como sé inteligente si no tienes algo consíguelo o búscalo o que alguien te ayude para que lo que sí tengas fuerte sea como lo que salga a flote. No sé si me dé a entender. Sí, claro, hacer equipo. Sí, justo, hacer equipo. Cuando yo estaba en la universidad, la forma en la que me empecé a dar a conocer era, por ejemplo, a algún fotógrafo, yo le decía, hay que hacer fotos. O oh, cuando tengas una foto, dime, yo te traigo ropa para ver si te gusta y la metes, ¿no? Entonces, poco a poco les fue interesando un poco más que yo estaba como ahí como cuchillito de palo y ya pues en la actualidad eh, me, me, me piden muchas prendas para, para préstamos y eso está bien chido
1: Sí, claro, de hecho eh, acabamos de presenciar al día de ayer la pasarela de Malquerida que por cierto muchas felicidades ¿Qué eh, les pareció? Quisiéramos cuento. saber Estoy encantada no, sino... eh,
2: bella, está,
1: está muy eh, muy increíble la verdad es que eh, no sé yo yo me perdí mucho en, en, el, en lo visual de la pasarela fue increíble la música también transporta hacia hacia el lugar a donde sí. nos quisiste llevar fue muy increíble poder presenciar ah eh, qué bella muchas gracias. El, y bueno, queríamos eh, saber cuál fue tu inspiración, aparte de, de que ya nos habías comentado que la serpiente Escoralillo coralillo fue, fue tu más buena inspiración, pero ¿qué fue lo que te llevó a diseñar, mal querido?
2: Ok, mira, normalmente en mi carrera siempre he diseñado lo que se me antoja en ese momento. Siempre si siento algo y siento una inspiración y digo, ay, esto, esto, esto es un muy buen tema, ¿no? Hace un tiempo eh, saqué una colección que se llamó Doliente, que fue justamente cuando, cuando me separé. Este, y, y conforme eh, ha avanzado mi carrera, eh, me he enfrentado con inspiraciones distintas. ¿no? Este, presenté Sabrosa. Sabrosa fue el Spring Summer eh, 2020 de cocina Y después este, presenté otra colección que se llamó Malandra, que estaba inspirada en las cholas. Y esta colección en específico, Malquerida, yo la traía en la mente desde hace mucho tiempo, este, eh, era una expresión como de saber que las, que las serpientes coralillo son una de las especies más bellas, porque literal tiene aros de colores amarillo, rojo y negro exactamente, ¿no? entonces son muy bellas pero son súper peligrosas entonces yo estaba investigando justamente este, toda la información respecto a las serpientes coralillo y cuando lo estoy leyendo o sea literal cuando estoy leyendo mi mente empezó a pensar en una mujer y no en una serpiente o sea yo estaba leyendo las características de la serpiente pero las características de la serpiente eran muy similares a características de algunas mujeres ¿no? por ejemplo las serpientes coralillo tienen una, una serpiente que no son coralillo, pero las serpientes imitan a las serpientes coralillo. O sea, imitan su piel para, para parecer a las serpientes coralillo. Pero la realidad es que solamente las serpientes coralillo tienen cor, color amarillo. Las otras tienen color blanco. Esa es la diferencia. Entonces, este, yo empecé y dije, ¡ay, claro, en las mujeres pasa lo mismo! Siempre hay, hay mujeres como que, que quieren imitar a otras mujeres, ¿no? o mujeres que, que las imitan y después por ejemplo esta parte de, de ser la más bonita pero por bonita se imaginan que son inofensivas y al contrario son súper letales entonces pasa lo mismo con las mujeres las mujeres son, hay mujeres hermosas hermosas que la verdad la subestiman pero al final es, acaban siendo más peligrosas que, que cualquier otra, ¿no? Entonces, pues bueno, a eso, conforme fui leyendo eh, la, como toda la historia de la, de la coralillo, me di cuenta que, por ejemplo, eh, las serpientes, le tienen, los caballos le tienen miedo a las serpientes, ¿no? A, a, aunque los caballos sean enormes y las serpientes sean tan pequeñas, entonces por eso en el video saqué algunos caballos. este, Entonces, en Empecé a investigar, a investigar de esta serpiente y justamente en México solo la podemos encontrar en la parte de los estados del norte hacia arriba en México. Entonces yo empecé a tomar como muchas pues el norte, de, del norte de nuestro país, y por eso en el desfile las, acompañó, las acompañé con botas, las acompañé con sombreros, las acompañé con estas hebillas que son súper características de México, pero de una forma súper minimalista, ¿no? O Saqué hebillas que son cromadas y tienen sin grabado Entonces, pues bueno, la inspiración mexicana está, pero es de una forma como más, más depurada o más bonita, ¿no? Y, y pues de ahí nació Malquerida. Malquerida habla de una mujer peligrosa, pero hermosa, de hecho en, en muchos looks de la colección este acentuó muchas curvas y acentuó cinturas y dejó piernas descubiertas porque amo las y la piernas piernas descubiertas este entonces estoy hablando de una mujer sexy este, estoy hablando de una mujer actual porque en la en el desfile yo saco mascarillas o sea yo saco como ropa que tiene incluida eh, mascarilla por el covid este y no sé, siento como que es una una inspiración que nace de cero y pues bueno, se desarrolla toda la historia de la pasarela.
0: Me encanta. Oye, y en ese proceso creativo, por ejemplo, eh, ¿hay alguna diferencia entre cuando empezaste y ahora? Eh, no sé, eh, Solo te inspira solo te basabas en lo que tú, tú habías comenzado a, a pensar o también tomabas en cuenta tendencias que, que te gustaban de la calle o tendencias que te gustaban de los medios? ¿Cómo es ahí? Fíjate que, a mí,
2: fíjate que a mí nunca me han gustado las tendencias. En algunas ocasiones, en algunos diseñadores, las tendencias nos limitan un poco, porque pues literal te está diciendo, o sea, esto viene, ¿no? Esto, esto va a ser tendencia en tal, en tal momento. Entonces, la verdad es que yo nunca he seguido tendencias. Yo todo lo que, todo lo que propongo y todo lo que, lo que salgo de mi colección, pues, este, todo lo, lo saco mi cabeza, o sea, todo lo propongo yo, no me fijo en tendencias, ¿no? Y siempre les digo a mis alumnos, no es justo, no pienses en el resultado final, sino tal vez déjate guiar por el propensado.
1: Cómo, ¿Cómo estuvo tu estancia ayer en Intermoda en su edición
0: 74? ¿O sigues allá en Guadalajara?
2: Ay, oh, Pues es que estuvo, estuvo... Yo no, yo vivo aquí en Guadalajara. Aquí, aquí solamente este, manejé un poco para llegar a Intermoda. Este, ay, pues es que es muy complicado. La verdad es que sí hay muy poquita afluencia de personas por la situación que estamos viviendo. Claro. Este, pero en general, las redes, sociales, las redes sociales nos ayudan demasiado y la comunicación nos ayuda demasiado. Entonces, pues bueno, presenté mi, mi, mi desfile en, en Intermoda como desfile inédito tal cual este y me fue súper bien me fue súper bien en críticas me fue súper bien como en temas de que está bonita la colección pero te repito, jamás se va a comparar con tal vez la emoción de un desfile ¿no? la emoción de un desfile de, de ver a tanta gente afuera esperando tu colección eso está chidísimo y eso jamás en la vida va a tener como algo igual, jamás este, yo en, en, mis, en mis desfiles virtuales, yo trato de que se, se, se mantenga como esta emoción por ver el siguiente look y por ver el siguiente look, ¿no? Entonces, por eso siempre hago un desfile virtual y no un, no un fashion feel, porque muchas marcas hacen fashion feel y tal vez se pierde la emoción de un desfile como tal. Entonces, pues bueno, me fue bien, me fue chido, estuvo cool, pero... Ya Quiero que se acabe todo esto Para regresar a
0: Me encanta porque precisamente Era algo de lo que te íbamos a preguntar al respecto Sobre el video de, de Malquerida De cómo eh, Pues sí, de cómo ha sido para ti este año Y el año pasado eh, que ha sido como lo más delicado para ti De, de tener que colgarnos Totalmente de los medios digitales Porque no ha habido de otra
2: Claro, Sí, sí, sí pues definitivamente no ha sido un camino como tan cómodo, pero considero que eh, nuestra capacidad como seres humanos es resolver creativamente cada situación que se nos presente. Entonces, este, pues creo que los, los diseñadores estamos buscando cada vez más formas de comunicación o de comunicar, este, y pues eso está, eso está muy chido, eso está muy cool. Este, me fue difícil, me fue difícil. Yo pienso que la, la palabra de, de, esta, de este año es sobrevivir a supervivencia. Es solamente sobrevivir. Entonces, es vamos a volver a estar todos juntos. Pero la neta es que, una, sí, sí creo que nos haya afectado en cuestión de comunicación y también en cuestión de ventas, pero por ejemplo... Siento como que ahora mis clientas entienden como más mis, mis colecciones que antes, que solamente las veían un ratito. Ahora pu pueden tener la, la, la ventaja de volver a verlo y volver a verlo y tal vez eh, percibir algunos detalles que, que tal vez no hubieran percibido en un desfile, ¿no? Entonces, pues tienes sus ventajas.
1: Claro que sí. Oye, y eh, creo que viene una pregunta muy difícil. Eh, de los 20 atuendos que nos presentaste ¿Cuál es tu favorito? Y a ver si nos puedes platicar un poquito sobre las telas que ocupaste
2: mi, mi, Definitivamente mi look favorito de decirle Fue el abrigo, eh, el abrigo de organza con flecos en la espalda Ese, ese abrigo uf, me mamó, está increíble este, y pues literal, como les, como les decía hace ratito, tomé algunos puntos de inspiración de, de, de la moda norteña o del norte de nuestro país, y muchas de las camisas como, como, tienen como flecos en la espalda o tienen como estos cortes que son como en piquito, ¿no? Entonces, pues tomé varios elementos de ahí visuales y los puse en los vestidos, y pues la neta es que les ha gustado muchísimo. Este, eh, y estoy muy feliz, muy feliz con el resultado.
1: También pudimos ver en redes que te estás enamorado de las hebillas que, que diseñaste y cómo fue que decidiste eh, introducirlas a la colección, de dónde te, te llegó la inspiración, bueno aparte de, de saber qué es porque viene del norte, cómo, cómo fue que lo hiciste y qué retos eh, tuviste a la hora de incorporarlas en los looks.
2: Mira, la verdad es que yo quería hebillas este como vaqueras o quería como estas hebillas norteñas. Este. Y las mandeas, La realidad es que las mandé a hacer con artesanos. O sea, eran. Hebillas, y las originales que iban a estar en el desfile eran hebillas como como, como sí fueran, pues sí, como arte y las, y las ensamblan a mano y bla bla, entonces me quedaron de entregármelas un viernes antes, ay me trabé, ¿me escuchan? Sí, 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 sí te escuchamos,
0: ¿Cómo? no te me preocupes, te preocupes.
2: sí te oímos bien lo que... Ah, súper bien, este un viernes antes de grabar el desfile me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Te mandamos tus, tus hebillas, pero el, el Uber que la, en el que las mandamos se las robó y ya no lo encontramos, entonces yo dije, ay güey, ¿cómo no tienes información de, de eso, no? Entonces literal me avisaron a las 12 del día y a las 12 del día yo me fui a un mercado aquí en Guadalajara que se llama wow. el mercado San Juan de Dios. Entonces empecé a buscar hebillas y hebillas y hebillas y hebillas y hebillas, hasta que encontré estas hebillas cromadas, increíbles y yo dije, wow. Güey las ya es, es justo de, de México, ¿no? O sea, está unido. Entonces yo después, entonces, literal me fui a buscar donde hay cinturones para, para vaqueros y compré los cinturones, son cinturones de piel. Este, y después yo veía las cebillas y decía, hoy oh, les hace falta algo y les hace falta algo. Y después dije, claro, les voy a grabar en Jacobo sin nada. Entonces les grabé el jacuzzi y quedaron bellísimas. Bueno, a mí me encantaron, ¿no? Entonces este, muchos, muchos vestidos de mi firma necesitan, eh, para, para tener más estructura necesitan un cinturón. Entonces había looks que necesitaban un cinturón y yo tenía que resolver eso. Entonces, pues bueno, lo resolví de una forma súper padre que es justamente lo que les decía hace un momento. Deja que te guiar por el proceso, a lo mejor el proceso es más... El resultado final es más interesante al que tú habías pensado. Yo había pensado en Evilla charras y al final lo resolví con esto y quedaron más bonitas.
1: También me encantaron. Vi, y un video que subiste eh, conforme las estabas eh, grabando. Están increíbles. Oye... Y Muchas gracias. hemos visto en tus otras colecciones que has ocupado colores en negro, en amarillo, pero ¿qué fue lo que te impulsó a arriesgarte con utilizar un color rojo así en su máximo esplendor?
2: <risa> la, la verdad es que el color rojo, en, en mi percepción personal, es un rojo... Mmm, Ay, pues es un color súper sugerente, es un color súper fuerte y el significado del color es como muy pasional, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, con el ADN de Jacuzzi, la neta es que siempre se me decía un color como medio vulgar. Son. Entonces, para esta colección que me inspiré en la, en la serpiente coralillo, definitivamente necesitaba un color rojo, que fuera un color rojo, rojo. Este, entonces me fui buscando miles de telas hasta que llegué a una, a una tienda de telas en la, en la que jamás había comprado telas. Y dije, este es el color. Tengo que encontrar la forma en que Jacobo Sina se vea bien en un, en, en un textil rojo. Entonces, pues hice algunos looks, y la neta, en lo personal me gustaron muchísimo, este, como estos looks este, con algunos picos y irregulares, bla, bla, bla. Entonces, el resultado a mí me encantó.
0: Sí, yo había pensado que era por, por lo de la serpiente coralillo, pero está, está padre esto que nos acabas de decir. <risa> este, oye, ¿y cómo ves tú a Jacobo Sina? hacia adelante ya sea a la marca a, a ti mismo incluso ¿cómo ves el, el futuro en la moda para ti?
2: Pues la neta es que yo quiero representar a México eh, eh, nacionalmente e internacionalmente yo me quiero llevar eh, las inspiraciones de México que México es tan bonito y quiero hablar creo que todos deben de enamorarse de México como lo estoy yo de toda sus, sus, su moda este y pues nada yo pienso que eso eh, llevar jacuz y nada al extranjero
0: ¿para ti qué es lo más distintivo de México? esa cosita que te quieres llevar para todos lados
2: la moda porque en México hay más moda de la que los mexicanos creemos hay muchísima moda totalmente muchísima de acuerdo moda. contigo <risa> Entonces, pues yo, fascinado con descubrir estas hebillas y descubrir estos uh, fajos, botas, bla, bla, bla. Yo, feliz de la vida.
1: Y yo creo que por último, eh, un mensaje que nos quieras dejar para los que escuchan este podcast: ¿qué les recomendarías para averiguar eh, por dónde eh, podrían aportar más a la industria eh, latinoamericana?
2: Ok, pues la verdad es que yo creo que todos debemos de hablar de México, pero de hablar de México de una forma digna, de una forma original y de una forma muy creativa. Yo creo que nosotros como diseñadores mexicanos tenemos la chamba de mostrar un México distinto, de mostrar un México eh, original, que, que tal vez tomemos inspiraciones de... de de puntos que nadie más había visto y que ahí estaban, ¿no? Entonces considero que debemos de, de exponer a México en el extranjero todos y en todas nuestras como nuestros proyectos o creaciones. La moda nos lleva a muchísimos lugares y pues la neta es que está bien chido, está bien chido México, estoy muy enamorado de México. Y les adelanto, este mi siguiente colección se llama Santísimo. Entonces, pues está bien chida porque va a estar, va a estar muy cool. Esto, esto no se lo he dicho a nadie. ¿eh? Es, Excelente.
0: Es, es... Vamos a hacerte una nota especial.
2: Sí. <risa> y pues nada, chicas, muchísimas gracias por este tiempo, esta entrevista. La neta es que les conté cosas que no, no había platicado y eso está muy cool. Este y pues nada, entonces es un podcast, me vas a pasar como un podcast.
0: Y sí, claro, sí, es un es un podcast. Este sí me oyes. Sí. Eh, cool, sí. Está en Spotify, está en Apple Podcast y en Google Podcast. Entonces wow. se llama Caminos a la Moda. Ok, y, ¿Y, tú me, y tú me puedes pasar como el link. Sí, claro. Sí, sí, para que lo compartas. Super este, bien y ya pues vamos a dejar obviamente todas tus redes sociales, queríamos preguntarte ya para eh, para despedirnos si hubo alguna pregunta que sientas que no te hicimos, algo que te quedaste con ganas de decir
2: no, nada, fíjate que la, las preguntas que me hicieron fueron muy estratégicas como para conocer distintos puntos <risa> y eso fue muy chido, muchas gracias
0: perfecto oye pues muchas gracias Jacob este no,
2: hombre, gracias a ustedes y qué chido que les gustó la colección
0: no, hoy, obviamente no Vani este... es súper fan tuya A mí también me gusta mucho lo que haces Pero Fanny es como Van fan, de... fan, fan total <ríe> Y ella no te lo iba a decir Así que yo tenía que decirlo <risa> ¡Qué hermosa!
1: <risa> que la verdad <risa> Bueno, diría Ale yo, yo no te lo iba a decir Pero ya que lo dices La verdad <risa> es que Soy muy fan Y estoy, bueno, estoy muy emocionada Por por este, por este la oportunidad que me me brindaste y pues eh, voy a estar por ahí siguiéndote. Yo eh, hubiera querido ir a ver este la, la pasarela, pero no uh -huh. se pudo. Pero este esperemos pronto eh, poder viajar y, y conocerte en persona para poder ver todo todo ese trabajo maravilloso que tiene
2: Es una bella. Te mando un besote y yo qué chingón, qué cool, qué bonito. <risa>
0: Súper, pues nos estamos viendo entonces, ojalá el próximo día. Les mando un besote a las dos, y pásenme ese link. Sí, claro. ¿Cuándo sacan ese podcast? Ay, yo creo que la próxima semana, o quizá próxima. la próxima, porque el podcast de hoy, de esta semana, digamos, ya salió hoy miércoles.
2: Ah, ok, súper bien. Pues bueno, me lo pasan, voy a estar súper atento de compartirlas, y pues qué bonito platicar con ustedes.
0: Igualmente, Nico. ahí
2: Igual,
0: después volvemos a armar la segunda parte.
2: Un besote, Bani. Sí, claro que sí, yo he encantado. Del tema que ustedes quieran hablar, Va. escríbanme y agendamos eh, una reunioncita como esta y claro que sí, con todo el gusto del mundo.
0: Me encanta, pues que se te siga
2: yendo súper bien, Jacob. Ay, también ya, les mando un besote a las dos. Nos vemos. Bye. 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 Bye.
0: Espero que les haya gustado mucho este episodio. Eh, yo no quería despedirlos sin, sin decirles que... Pues miren, eh, Bani fue la persona que hizo el contacto con, con Jacob. Él fue súper accesible con nosotros, como ya les dije. Y Bani es una chica que pues, se fue integrando a la, a, al mundo de la moda, de la industria, integrándose, gracias a que inició en marketing a la moda. Y ella pues siente ahora que, que se le abrieron unas puertas increíbles porque ella pues, puede estar escribiendo con, con, con los diseñadores y puede estar hablando con, con, con los rp que les llevan a ellos la, la marca, que les llevan la comunicación para poder escribir los artículos. Entonces yo no quería despedirme de este episodio sin hacerles mención de que Jacob es una persona que empezó donde nadie lo creería que tuvo una tenacidad increíble y que persiguió su sueño hasta el día de hoy y que lo vive y lo sigue persiguiendo. Entonces, pues quiero, quiero hacer mención de eso, ¿no? De cómo la historia de Jacob es una y la historia de Vanny apenas está empezando, pero ella también se está buscando como tocar puertas que se le abran, ¿no? Entonces, yo quería regalarles este comentario porque sé que hay gente que nos escucha que probablemente ya tiene su carrera hecha en la moda, hay gente que nos escucha que tiene su carrera hecha en otra área que nada que ver, según ellos. Y hay gente que nos escucha que no tiene ni idea de lo que va a hacer. Entonces, yo solo quería decirles que cuando, que vean como cuando ustedes tocan puertas, cuando ustedes empiezan a trazar un camino, incluso solo en su cabeza, las puertas se empiezan a abrir y los milagros, los micro milagros se empiezan a pasar. Entonces sigan escuchando el podcast porque nosotros vamos a hacer todo lo posible por seguirles trayendo historias que reflejen esto que les acabo de decir. Porque lo que, lo que yo quiero con este podcast, lo que queremos todas las chicas de la Fashion Tribe, es que haya gente que se siga encontrando con el sueño, que lo vuelva a un plan para que entonces haya profesionales en la industria que estén haciendo lo que aman y amando lo que hacen. comparte por favor con quien creas que le va a servir escuchar este episodio o el podcast en general no sabes cuándo podría ser el detonador de una carrera de éxito en la moda pero más allá de eso el detonador de un profesional que le aporte valor a la industria y a su país haciendo lo que ama y amando lo que hace muchas gracias Caminos a la Moda El podcast
1: de Marketing a la Moda